3: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！我们可爱的习大大上任之后呢，啊、呃，希望呢大家一起做这个中国梦啊，而且呢也把2025年定义成为叫做中国制造年了啊，也就是说呢，从2025年之后啊，呃、这个中国大陆呢不光只是呢世界的工厂啊、呃，还会呢这个领导整个世界呢往这个正向的方向走啊，但是这些挑战呢，哈，呃，在内部呢是一个很艰难的事情。对于外部来说，哈，对于既有的领导方来说，当然这个挑战呢，啊，就有一点这个所谓的火药味了，哈。所以当时呢，就很多人就说呢，啊。为什么呢？这个习主席呢，这个上台之后呢，不再遵循啊，这个邓小平同志呢当年所定下的韬光养晦的这种啊、呃、国家的策略跟方针了啊，而是呢希望呢啊、呃、站在这个世界的舞台上面宣告我要挑战谁这样子啊。当然，这挑战谁大家很清楚啊，挑战就是呢美国的美帝主义啊。当时有很多人就说呢，这样的做法实在是非常的冒险。几年之后，我们看现在呢，华府跟中共哈、啊、北京之间的这种呃冲突呢，不光是台面下的竞争了啊，现在都成为了台面上的这个可能会大动肝火的情况。哎呀。这个生灵涂炭啊，真是老百姓不想见到的情况啊！啊，好，待会儿呢，我们在时政你懂的环节里面，我们来谈谈呢，哈、啊，为什么呢？这些年有好多人都讲呢，说中国的成长啊、呃、道路呢一定会受到阻碍，原因是什么呢？待会呢，再跟田众朋友分享啊。那么今天节目的下半阶段要为您进行的环节就是电台推荐好声音。嗯
1: 只孤影在爱中飞行，你追他的幻影，我却追你重伤的追寻，眼泪在这场。
0: 位在山东偏远内陆地区的曹县2017 ，二零一七年以七十四个淘宝村名列全中国十大淘宝村群聚第三位，因而摆脱贫困的命运
2: 。丁楼村是曹县淘宝村的鼻祖，全村有九成多的家庭在家开网店，大多以服装加工业为主，并形成产业。带动周边乡镇跟进发展，连人口都跟着回流，大学生和外出务工青年纷纷返乡创业
0: 。二零一六年，丁楼村的全年电商销售额已高达三个亿，产品远销十多个国家和地区，百分之八十以上的人家拥有私家车。
2: 从二零一六年到二零一九年，大陆累计发放三千八百多亿人民币，并动员大量人力，全力扶贫
0: 。今年就是二零二零年，大陆彻底脱贫奔小康了吗
2: ？大陆国运总理李克强在今年人大会议闭幕后的中外记者会上，他是这么说的
1: ：“中国是一个人口众多的发展中国家，我们人均。”年收入的平均水平是三万元人民币，但是有六亿人每个月的收入也就是一千元，一千元在一个中等城市可能租房都困难。现在又碰到疫情，其中有一位农民工说：“他五十多岁了，在外打工三十多年，每年如此。”
0: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天伙，早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是聆听故事湾。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。有许多人都在问，为什么2018年开始？北京当局和白宫之间的对峙，突然之间成为了美国朝野的共识呢。这样的对峙一直延续到现在，而且似乎没有停止的迹象。今天，东山林想跟听众朋友分享的就是中国的进步应该不会继续直线前进。如果是前进的路线的话，也是一条受阻的道路。几年前，在达沃斯。北京领导人习近平上台发表演说的时候表示，美国显然已经不能够再捍卫法治化的国际贸易体系，中国将会取而代之。习近平的演讲内容是充满野心、自信和傲慢、好高骛远的，完全捕捉中国从一个封闭的共产主义经济扶摇直上，成为世界经济大决未来的强权模式。当时看起来，习近平的进程似乎势不可挡，而中国很快就会取代美国成为世界最大的经济体。没想到这段话讲不到两年，世界就改变了，中国在这其中的地位看起来是十分的不稳固。先前我们知道，华为的执行长任正非对自己的员工表示。在国际社会敌域越来越深的环境中，成长趋缓，所以必须裁员。袁正飞在给员工的 email 上面表示，未来一段时间整个大情势几乎没有办法想象乐观，要有苦日子继续撑下去的准备。对于经济情势，必须做出正确评估。不光是外部环境显得举步维艰。中国大陆也证实，在2018年的经济成长率是30年来的最低，也就是 6.6%。当然，就西方国家的标准，这样的数字还不错，几乎没有什么好担心的。但是大家都知道，北京官方的数字灌水灌太多。事实是什么呢？进口大幅降低，车辆销售数字下滑，因此。当时，西方观察家认为，真正的中国大陆的经济成长率根本不可能超过 4， 那么，对中国来说，这就等于是不景气了。成长趋缓的原因，部分是因为北京当局有意遏制信用贷款爆炸，但是这个措施似乎过猛，如同其他国家的金融主管当局企图要抑制债务泡沫的时候发生一样的情况。中国是一个超级仰赖影子银行的四部门受到了严厉的打击。另一方面，北京当局日益威权，似乎有意逆转近三十年的经济改革目标。僵化的官僚国有企业再度成为经济计划的重点工程。北京领导人发表了一系列的演讲，企图反驳外界对中国打击信贷腐烂太猛的报道。麦肯锡资商公司的总裁奥尔仍旧表示不相信这种说法，因为许多小型和中型企业没有办法获得贷款，也没有办法取得政府的采购合约，沦为地方政府任意没收资产的对象。不光是中国内部情势改变，国际环境也在变化。数十年来，中美贸易逐步整合。一直是国际经济的重大事件，对于中国来说，这带来巨大利益。中国也越来越习惯事事如意的感觉。但是，美国诸多配合中国的年代已经结束了。就算在未来，中美可能会达成某些协议，缓和双方的关税引发的各式战争，但是清楚明白的是。未来的情势不可能再跟以前一样，中美对峙再也不能被视为是一种临时的反常现象。听众朋友，你以为川普离开白宫之后就会恢复正常吗？他对中国的立场是越来越获得民主党、共和党两党的支持，也快速的成为华府两党的新共识。北京当局的得寸进尺，已经为自己带来想都想不到的负面后果。美国海外投资委员会几乎把所有中国资金拒绝于国门之外，这大大限制了中国取得西方科技的能力。所以，我们看到了美国基于对于网络安全和智慧财产权被偷的疑虑，让华为这一类的科技公司没办法再进入西方市场。由于中国组装的主机板安装了一个微型晶片，造成好几家美国大企业机密外泄，这就是所谓的“美国超微电脑丑闻”。事件发生之后，西方公司对于中国的供应链提高警觉，尽可能的取代替代者。中国的科技研究人员在美国工作的机会也被限制，留学美国的学生签证越来越难取得。位在华盛顿的战略与国际研究中心的中国问题专家斯考特就说：“美国在智慧财产权问题上面已经和北京当局进行好几年的讨论。企业界对于智慧财产权被偷的问题关注度是持续升温。尽管受到极大关注，但是违规的行为却是倍数发展。在中国改革开放初期。”要求中国针对于智慧财产权,权进行立法，最主要的国际压力来源就是美国。中美双方建交的时候，曾经签署中美科技合作协定、中美文化合作协定和中美高能物理合作协定等一系列的双边协定。其中，美国为了确保企业进入中国市场能够享有足够的智慧财产权的保护。因此，在双边协定的谈判过程里，屡屡要求将双方相互保护对方的智慧财产权内容列入协定的正式条约。这个举动迫使北京当局不得不重视智慧财产权的问题。然而，中国大陆地域广大，拥有十三亿人口，各地有不同的文化风俗和方言。相对来说，就比较难发现侵权行为，也比较难有效的实行智慧财产法。另一个在中国难以严格实行的智慧财产法的原因在于，中国大陆的高阶政府官员、党员和他们的家属，实际上参与了中国国有企业或是私有企业的经营，以至于形成地方性的保护主义。制造模仿品和盗版商品，可能就是地方经济的重要来源之一，创造出了工作机会，也创造了更多的地方政府的税收，使得地方政府不愿意根除专利侵权行为。这些原因造成企业在中国智慧财产权,权的实务上面比较不容易透过主张法律上的权利而获得有效的保护。因此，在中国市场发展的时候，外国企业为了求取保护企业的智慧财产权，就发展出了与原生国家不同的策略，以便于管理中国的智慧财产。东山林曾经听过一个传说，是说我们常常透过中国大陆的盗版网站上面看美剧，这些美国的电视剧下面都有翻译出非常好的简体中文。提供两岸的华人朋友看这些美国电视剧，但是它却造成了美国电视剧的制造厂商没有办法发行 DVD 到中国大陆或是所有的华湾地区进行贩售，所以这些公司如何采取一种和原生国家不同的保护智慧财产的方式呢？就是投资那些盗版的网站，这是不是非常吊诡呢？这也是美国企业没有办法之下所想出来的方法。不光是在中国大陆境内偷取外国人的智慧财产的行为，在中国大陆也有计划的去偷取海外的智慧财产。美国司法部就表示，有两名中国人，一名叫做朱华，一名叫做张世龙，他们从2006年开始进行骇客行为。他们任职于天津华银海泰科技公司，并且和中国大陆的情报机构合作，也参与组织了骇客单位“长期高级威胁时，也被称为“红色阿波罗”或是“十熊猫”。除了美国，至少其他十一个国家的公司遭到了 APT Ten 的入侵，包括了巴西、加拿大、芬兰、法国。德国、印度、日本、瑞士、瑞典、阿联酋和英国，受害的公司行业涉及金融、电信、制造、医疗保健和生物科技产业。APT Ten 被指出入侵了超过40台美国海军电脑，窃取机密数据和十多万名的海军人员的个人资料。美国司法部表示，这完全是欺骗和盗猎的行为。并且让其他守法的企业和遵守国际规则的国家失去参与全球经济的优势，因为中国不公平的取得好处。中国经济成长的故事正面临终极挑战，不过长远来说，未来中国还是有成长的机会。为什么呢？因为中国在制造力和都市化方面依旧远远落后于先进的经济体。东山林举个例子吧，先前北京当局曾经公开宣誓要进行全中国大陆的厕所革命，要让每家都有马桶可用。推动几年之后，发现实在很难。为什么呢？因为架设马桶不困难。但是马桶架完之后，下面的污水套系统如果没有办法建立出来的话，里面的排泄物要如何来处理呢？因此，在乡村里面有好几家都有马桶，可是这个马桶如何来使用呢？就是上方有领导要来检查的时候，他们就把马桶放在房间里面，把这个房间布置成为像厕所的样子，但实际上马桶打开下面。根本没有接管中国，因为偷窃红利所造成的长期的经济发展，现在看来一定会受到一些阻碍。但是经济学家也说，这种阻碍并不会是零成长。为什么呢？因为中国人总会找到一个出口，比方说，北京当局对于个人的隐私权、人权并不保障，因此政府监控是无所不在。但是西方国家却是深痛恶绝，说不定反而会让北京取得人工智慧的先机。由于机器学习的过程非常仰赖资料的收集，但是中国人对此似乎没有文化上的反感，因此西方遏制中国的努力可能会促使中国转而研发自己的科技。因此，经济学家判断中国还是会前进的。无论前进的速度是快是慢，基本上中国和美国以及美国的盟友的期待关系，确实已经切断了。
1: 多少时间一直等待一段恋爱，却用剩下来的相处时光让两个人互相伤害。不断的表白，不断的分开，推倒再重来，有多难挨？还好终于碰到你，还有什么不明白？想错过一辈子，我才学会了爱。余想来的日子就有来与你相爱。只剩我的执着，这件事划得来。只要看着我们头发偏白，余生就不会苍白。有多少年少青春无知，不知悔改？有多少奔波岁月匆忙，生活变坏？多少空白都不明不白，光阴飞快，太不痛快。还好还能碰到你，天要塌就塌下。想错过一辈子，我才学会了爱。余下来的日子就用来与你相爱。此善若能只做这件事，划的来。只要看着我们头发变白，余生就不会苍白。No， 勇于失去爱<音>，你就是我一生所爱。No。与你同在，永远只剩下一秒，也要拥你入怀。有些生命花不尽的爱，花不来。只要看似我们头发变白，余生就不会苍白。勇于失去爱 ，no。有生之年 ，No， 你就是我一生所爱，用一生去爱 ，No。
3: 台推荐好声音，我是冯安。在今天节目当中要为您介绍的是一张创作演奏专辑《夏天来了》。听众朋友，您现在所收听的曲子呢，是《夏天来了》这张专辑当中的最后一首曲子《铁道之旅》。这整张创作的音乐概念呢，就是啊、呃，完全啊绕着夏天、旅行，还有就是自然这几个重要的因素呢，来做它创作的主要的这个主题哦。那么，所以呢，可以听到呢。在很多的曲子当中，有加入了属于夏天才有的声音哦，包括像是蝉叫的声音啦，那么还有就是虫鸣鸟叫的一些自然音效在里头。那么接下来呢，我们就来欣赏这张专辑当中的这个主题音乐《夏天来了》。您现在所收听的节目是电台推荐好声音，我是冯安。在节目当中，您所推荐的是以夏天作为创作主题的演奏专辑《夏天来了》。那么最后呢，再邀请所有听众朋友来欣赏专辑当中的第三首曲子《星空下的猫头鹰》。那我们今天的节目呢就引进到这了，我们下次同一时间空中再会，拜拜。